0: Ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer. Heute erzähle ich euch etwas trockene Geschichte, also nach meiner Einschätzung, weil Festungsgeschichte ist jetzt nicht so meins, aber man arbeitet sich oder man liest sich, besser gesagt, in das eine oder andere ein. Die Idee zu, dem, zu den Recherchen ist mir gekommen, weil ich heute in einer Gruppe im sozialen Netzwerk gelesen habe, dass man doch, dass sich diese Gebäude, diese Backsteingebäude anbieten würden, Paintball darauf äh, zu schießen oder zu spielen oder wie auch immer. Ich habe dann mein also ich habe dann nur als Kommentar drunter gesetzt, ihr wisst nicht wirklich, dass diese Gebäude zum Kulturgut zählen und aus dieser Laune heraus habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und dann ist die Kurzgeschichte oder Kurzinformation oder wie auch immer Backsteingebäude und die Bedeutungen dazu entstanden. Hierzu haben folgende Quellen gedient, der Förderverein Bayerische Landesfestung Ingolstadt und Wikipedia. Die Friedenskaserne, welch seltsamer Name. Doch den Altschanzern dürfte diese Namengebung sehr wohl noch ein Begriff sein. Meine Mama nennt das Backsteingebäude nur bei diesem Namen. Doch was ist diese ehemalige Friedenskaserne gewesen und die anderen Backsteingebäude in Ingolstadt? Welche Funktion hatten diese zu Zeiten Ludwig I. Die Friedenskaserne ist eine ehemalige Kasernenanlage in Ingolstadt. Ihre beiden zwischen 1878 und 1880 für die Bayerische Armee errichteten Hauptgebäude waren Teil der Landesfestung Ingolstadt und werden heute als Finanzamt und als Polizeidienststelle genutzt. König Ludwig I. baute damals auf ein neues in Ingolstadt die Landesfestung aus. Dabei entstanden sind unter anderem für fünf Kavaliere. Auf dem heutigen Volksfestplatz bzw. Parkplatz, rücklängs dem Polizeigebäude, stand das Kavalier Spreti, welches 1960 wegen Begradigung und Erweiterung der Haderstraße abgerissen wurde. Das Denkmal hierzu, der beiden Löwen, ist heute im Luitpoldpark zu finden. Der Name Friedenskaserne rührt daher, dass die Gebäude anders als zum Beispiel das fast 20 Jahre frühere erbaute Kriegsspital nicht bombensicher im Sinne eines Beschusses durch damalige Artillerie war. Der Name wurde aus gleichem Grund auch für Kasernen an anderen Standorten wie Neu-Ulm verwendet. Baubeschreibung Die beiden langgestreckten, etwa je 140 Meter breiten Haupttrakte mit flachen Wal Walmdächern und identischer Fassadengliederung in Sichtziegelmauerwerk bestehen jeweils aus einem viergeschossigen Hauptbau, viergeschossigen Eckbauten und dreigeschossigen Verbindungsbauten. Die zugehörigen beiden langgestreckten Pulvermagazine haben Satteldächer und eine verzahnte Eckquaderung. Bau- und Nutzungsgeschichte: Die beiden Pulvermagazine wurden bereits 1848 am nördlichen Rand der Altstadt errichtet die beiden Haupttrakte wurden von 1878 bis 1880 erbaut und beherbergten zwei Bataillone des 13. Infanterieregiment nachdem später auch die hinter der Kaserne liegende 13er Straße benannt wurde. Die Reichswehr garnisonierte hier das zweite Bataillon des 20. bayerischen Infanterieregiments die Wehrmacht, verschiedene Truppenteile. Bei Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Areal zunächst von den US-Streitkräften als Lager für Kriegsgefangene und inhaftierte Funktionäre des NS-Regimes wie den Oberbürgermeister Josef Listel genutzt. Danach wurde das Objekt Durchgangslager für Flüchtlinge und Displaced Persons. 1953 pachtete die Autounion die Friedenskaserne wie zahlreiche andere ehemalige Ingolstädter Militärbauten und nutzte sie für den Wiederaufbau des ursprünglichen in Mitteldeutschland beheimateten Unternehmens. So, dass bei der Wiederbewaffnung die Bundeswehr 1957, die neue Pionierkaserne auf der Schanz südlich der Donau bezog. Später gab der Fahrzeughersteller die verstreuten Innenstadtliegenschaften auf und errichtete damals am nordwestlichen Stadtrand moderne Gebäude. In der Ettinger Straße dürfte uns allen bekannt sein, ist ja nach wie vor in Nutzung. Die Friedenskaserne stand daraufhin einige Zeit leer und wurde von 1980 bis 1984 komplett entkernt sowie neu strukturiert. Seit der Sanierung dient der Westtrakt als Polizeidienststelle und der Osttrakt als Finanzamt. Hinter dem Polizeigebäude wurden geräumige Garagenanlage Garagenanlagen für Einsatzfahrzeuge errichtet. Das östliche Pulvermagazin wird heute als russisch-orthodoxe Kirche St. Nikolaus genutzt. Die historischen Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Nun gehe ich zur Befestigung. und versuche, die aufgrund der Beschreibung von der Internetseite, die ich anfangs genannt habe, die Bayerische, der Bayerische Förderverein, Förderverein Bayerische Landesfestung Ingolstadt, weiterzugeben in der Definition. Die ab 1828 neu errichtete Landesfestung kann in drei nacheinander gebaute Ringe eingeteilt werden. Der innere Ring, die Hauptumwallung oder die Stadtumwallung. Der mittlere Ring, der Vorwerkgürtel, der äußere Grün, der Vorgürtel. Die Abmessungen der Festungsringe haben sich im 19. Jahrhundert gewaltig vergrößert. Während die bürgerliche Stadt die gleiche Größe behielt und die neue Hauptstadt Umwallung nur etwas größer im Durchmesser war als die geschleifte renaissance so hatte der Vorberggürtel bereits etwa den dreifachen Durchmesser und der Vorgürtel mit 15 Kilometer den zehnfachen Durchmesser. Befestigungsringplan. Charakterisierung der Ingolstädter Befestigung. Jahrhundertlang hatte die bastionäre Befestigung Europa dominiert. Obwohl man erkannt hatte, dass die niedere Grabenbestreichung problematisch und die Bildung starker Abwehrbatterien auf den vielfach gebrochenen Wellen nicht möglich war. Nach dem Napoleonischen, nach dem Napoleonischen Kriegen sind es gerade preußische und österreichische Ingenieuroffiziere gewesen, die der polygonalen Befestigung zum Durchbruch verhalfen. Für diese sollten die Möglichkeit von starken Geschützaufstellungen, gedeckte Werke zur niedrigen Bestreichung der Gräben sowie die abschnittsweise Verteidigung kennzeichnend werden. Ich denke, das reicht bis hierher, weil... Ja, der, den einen interessiert es, den anderen interessiert es nicht. Und wen es interessiert, denke ich, der recherchiert dann weiter. Es gab dann weitere Bemühungen um den Ausbau. Ingolstadt war bis in, den, in, den Zeit, in die napoleonische Zeit hinein mit seiner ältesten Universität Bayerns nicht nur ein geistiges und kulturelles Zentrum des Kurfürstentums, auch seine Befestigung erwies sich als starkes bayerisches Bollwerk, uneinnehmbar sogar für Schwedens König Gustav Adolf. Später allerdings fiel die Festung Ingolstadt der französischen Armee kampflos in die Hände und wurde auf Befehl Napoleons, wie wir alle wissen, geschleift. Das nun entstandene Königreich Bayern suchte bereits unter König Max I. einen zentralen Waffenplatz und gesicherte Sammel- und Lagerstätte für die, Bayerischen für die bayerische Armee vor zukünftigen Feldzügen und ein geschütztes Lager für die Regeneration seiner Armee nach unglücklich verlaufenen Feldzügen. Jedoch erst der Thronfolger König Ludwig I. war in der finanziellen Lage, seinen Offizieren dem Befehl zum Entwurf einer genügend großen Lagerfestung geben zu können. So, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was von dem Bau der Festung nach Vorgaben vom König Ludwig I. Die Arbeiten zu dem Bau der Festung Ingolstadt hatten im Jahre 1826 begonnen. Grundstein legte König der I. König Ludwig I. am 24. August 1828 in der Tillyweste. das ist im Brückenkopf, und Feldmarschall Fürst Brede, heute Fort Brede, benannt nach diesem Feldmarschall, am 25. August 1834 in der Karpuniere der Fronte Raglowitsch auf dem linken Donauufer. Fronte Raglovic, mh, ja, Donauufer, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Was heißt schwierig zu beschreiben? Ist einfach am Donauufer gewesen und heute nicht mehr äh, existent. Und ähm, im August 1847 konnten die drei neu erbauten Festungstore in der geschlossenen Hauptumwallung links der Donau eröffnet werden. Und der Festungsbaudirektor beurteilte die Festung Ingolstadt im Jahre 1849 als sturmfrei und verteidigungsfähig. Eine solche Festung bot zwischen einem äußeren und meist einem inneren Ring von Festungswerken den geforderten Lagerplatz für Menschen, Waffen, Transportmittel, Werkstätten und Nahrung. Und ich meine, das ist ja mehr als wichtig, weil ähm, wenn man so einen Lagerplatz nicht hat, also einen gesicherten Lagerplatz, das muss ich jetzt schon dazu betonen, dann hat man ein sehr ein großes Problem. In Ingolstadt gibt es einen älteren und einen kleineren äußeren Ring, den Vorwerksgürtel. Das habe ja hab ich ja schon am Anfang erwähnt. Beide haben natürlich die gleiche Funktion gehabt. Nämlich zwischen dem durch sie gebildeten Ringgürtel und der Stadtumwallung einen sicheren Lagerplatz zu schaffen, was ich auch gerade vorher schon gesagt habe. Der Bau der Hauptumwallung mit dem Gesetz vom 1. Juli 1834 hatte der Landtag die unüberschreitbare Summe von 1800.310 Gulden bewilligt. 18, schon ein Summchen. Die Landesfestung Ingolstadt war damit das teuerste Bauprojekt Bayerns in der Regierungszeit von König Ludwig I. Die Hauptumfassung auf dem linken Donauufer der größere Teil der Hauptumfassung bestand aus den sogenannten fünf regelmäßigen Fronten, welche sich polygonal vom Donauufer im Osten der Stadt bis in den Nordwesten von Ingolstadt erstreckten, wo die Stut Schutter in die Stadt eintrat. Der Brückenkopf auf dem rechten Donauufer. Den sicheren Übergang über die Donau nach Süden deckte die den Brückenkopf bildende Tilliweste, welche zwei Fronten mit Flankenbatterien an den, an den Flügeln bildete. die Namen der Befestigungswerke. Durch eine Verfügung aus dem Jahre 1842 sollten hier in erster Linie Offiziere geehrt werden, welche sich in den Napoleonischen Kriegen besonders ausgezeichnet hatten. Zusätzlich zu den reinen Verteidigungsbauten wurde von den Militärbehörden auch zahlreiche Versorgungs- und Wohnbauten errichtet. Ein Großteil der Gebäude in der Altstadt war Eigentum des Militärs. Auch heute sind noch viele Bauten aus dieser Zeit im Stadtbild präsent. Verwundete Waffen und Lebensmittel mussten vor Bomben, Mörsergeschosse gesichert und untergebracht werden. Durch eine spezielle Bauweise mit Erddecken über massiven Gewölben wurden einige Gebäude daher bombensicher gemacht. Ich habe das ganz bewusst jetzt dazu aufgebaut, dass man einfach ähm, als Zuhörer ein bisschen ein Gefühl und einen Einblick bekommt, warum und wieso die Gebäude damals so aufgebaut worden sein und darum ganz bewusst auch Wiederholungen, dass man sich einfach das bildlich vorstellen kann. Weil ich, ich, kann, ich kann schon irgendwo einen Plan einstellen, aber als Zuhörer sollte das für mich, also versuche ich das am Zuhörer, bildlich zu veranschaulichen. Darum, wie gesagt, sind da Wiederholungen ganz bewusst und gezielt äh, vorgekommen. So, und jetzt gehe ich zu den eigentlichen Gebäuden. Das bombensichere Kriegsspital an der Jesuitenstraße wurde im Dritten Reich als Kaserne genutzt, daher der Name Flandernkaserne. Nach umfangreichen Umbauten im Inneren wird es heute als Fachoberschule genutzt. Das bombensichere neue Zeughaus am unteren Graben ist heute Berufsschule. Die ursprüngliche Erddecke wurde für die neue Nutzung durch ein zweckmäßiges Metalldach ersetzt. Die Umfassungsmauer aus der Festungszeit ist noch erhalten. In der sogenannten Friedenskaserne, sogenannt weil nicht bombensicher gebaut, an der Esplanade ist heute die Polizeidienststelle und das Finanzamt untergebracht. Die bombensichere Kriegsbäckerei an der Proviantstraße vis-à-vis -vis vom Sozialen Rathaus war für 16.000 Leib Brot pro Tag ausgelegt. Heute äh, haben da die Tafeln ihre Heimat. Das Gebäude ist heute Geschäftshaus und beherbergt außerdem das Archiv des Armeemuseums bzw. die Bayerische Armeebibliothek. Und ähm, also es war nicht nur die Kriegsbäckerei äh, dort ansässig, sondern äh, in, den, also in den oberen Etagen äh, waren das Wohnungen. Die Tränktorstraße, dort befindet sich die älteste Kaserne Altbayerns, heute Wohn-, Geschäftshaus und das Museum der konkreten Kunst zu Hause. Die ehemalige Reitschule befand sich in der Haltkarte, Hallstraße, heute die Volkshochschule. Die neue Pionierkaserne ist, der heutige, ist am Brückenkopf die heutige Berufsschule. Das Magazingebäude an der adolf kolpingstraße straße vormals die Sommerstraße, wurde 1975 abgebrochen, ist heute zum Teil Wohngebäude und Soziales Rathaus. Das Verwaltungsgebäude des Proviantamts ist in der Schrannenstraße und heute Amtsgericht sowie Insolvenzgericht. Und es war die Geburtsstätte der Auto-Union GmbH, Audi AG. Das ist gleich in der Straße, wo sich die Franziskanerkirche befindet. Das heutige Gesundheitsamt ich denke, das war auch das, was in der Diskussion stand, dass man das mit Paintballs beschießen könnte. Äh, war Dienstwohngebäude, also für Offiziere, weil da hatte es zur damaligen Zeit schlicht und ergreifend Platzprobleme gegeben, weil es da eine besondere Regelung gab zum damaligen Zeitpunkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann noch zwei Kriegspulvermagazine an der 13er Straße. Heute ist da eben wie vorher schon erwähnt dieses, äh, dieses Kirchlein, dieses orthodoxe Kirchlein beheimatet und äh, die Polizei nutzt das andere Magazin. Und ähm, was mir selber so auch nicht bekannt war, neben dem... Äh, neben dem ehemaligen Körnermagazin befindet sich eine Geschützremise. Das ist auch ein Gebäude, da war vorher mal ein Möbelmarkt drin, das steht komplett leer, verfällt und ähm, ist komplett ungenutzt und ist eine Geschützremise. Ich dachte immer, das gehört zum Körnermagazin dazu. Das ist vis-à-vis -vis dem Parkplatz von dem Jobcenter, genau. Und gleich neben dem Seniorenheim. Jetzt hoffe ich mal, dass ich euch das eine oder andere erzählen konnte, was interessant gewesen ist für euch. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.